0: schönen guten tag florian hallo ich habe dich heute zu einem gespräch gebeten darüber wie man mit mathematischen modellen in die zukunft schauen kann weil ich mir habe sagen lassen du bist ein experte fürs vorhersagen wie macht ihr denn das in eurer täglichen arbeit in die zukunft zu sehen und sachen vorherzusagen
1: in der täglichen arbeit versuchen wir sachen vorherzusagen indem wir sehr viele daten bekommen also es ist alles im bereich des big data und da geht es dann eben darum, dass man die Daten versteht, gewisse Strukturen in den Daten, in den historischen Daten sieht, diese Strukturen dann mathematisch modelliert und dann eben mit Hilfe dieser Modelle die Zukunft vorhersagt. Also dass man eben dann, wenn man jetzt im einfachsten Fall zum Beispiel eine Art Lease Square hat und hat dann ein paar Datenpunkte gefittet, dass man die dann eben die Zukunft fortführt. Ja.
0: Was wäre denn ein einfacher Anwendungsfall? für eure Vorhersagemodelle?
1: Ein ganz einfacher Anwendungsfall, den wir sehr, sehr häufig haben, ist bei ähm, irgendwelchen Verkäufern, irgendwelchen Supermärkten zum Beispiel, die haben Abverkäufe von allen möglichen Produkten, sei es jetzt Äpfel, Birnen, irgendwelches Fleisch, also auch zum Teil verderbliche Produkte. Und dann interessieren sich die Supermärkte dafür, okay, wie viel müssen wir jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen wirklich in die Regale legen, damit die Produkte dann auch abverkauft werden. Weil im, ähm, im schlimmsten Falle ist es dann so, dass zu viel im liegt. Dann muss nach zum Teil 48 Stunden sowas wie Hackfleisch weggeworfen werden. Oder was natürlich auch nicht gut ist, wenn viel zu wenig in den Regalen liegt, dann ähm, steht der Kunde vom leeren Regal. Das Lager ist vielleicht auch schon leer. Die können ja auch im Lager nicht ewig gelagert werden. Und dann ist es für einen Supermarkt zum Beispiel extrem wichtig, ungefähr zu wissen, wie viel von welchen Artikeln innerhalb der nächsten paar Tage verkauft werden wird.
0: Das heißt, Sie haben äh, inzwischen die Möglichkeit, von diesen Abverkäufen relativ viele Daten aufzunehmen, ohne großen Aufwand und äh, wollen aus diesen vielen, vielen gemerkten Daten darauf schließen, was in der Zukunft passiert. Ja, genau. Entstanden.
1: Also die Kassensysteme, ähm, die die ganzen Supermärkte äh, verwenden, die speichern eh schon mit, was genau abverkauft wurde, wie viele. Das brauchen die auch einfach für ihre eigene interne Inventur. Mhm. Und die haben dann auch SAP-Systeme zum Beispiel, die das eh alles mitspeichern. Das sind ein sehr große Supermarkt, jetzt sagen wir zum Beispiel Real oder die ganzen Supermärkte, die es da gibt. Da gibt es ja Tausende in ganz Deutschland allein und die werden mhm. ja trotzdem auch zentral verwaltet, das heißt, ähm, da gibt es dann eben diese großen Datenmengen, wo die genau wissen, welche Produkte in welchem Supermarkt an welchem Tag verkauft wurden und ähm, dann nimmt man eben diese Daten und versucht daraus ähm, Prognosen zu machen, dass Mhm. man sagt, Okay, wie wird ähm, der Abverkauf jetzt von, zum Beispiel jetzt momentan gerade relevant, ist zum Beispiel Grillfleisch einfach, weil der Frühling ist da oder der Sommer ist da. Und das ist dann für die Supermärkte sehr wichtig, also für den Disponenten im Supermarkt, der sich eben darum kümmert, dass immer genug auf Lager ist, aber auch nicht zu viel.
0: Hm. Ich denke mal, ich meine, Kassen hat es ja immer schon gegeben, das, was sich in den letzten Jahren geändert hat, ist, dass es zentral erfasst wird, richtig über Computer halt. Und dass das auch strukturiert erfasst werden kann. Ne? Weil ich meine, vorher wenn hat man wahrscheinlich irgendwie kumuliert, um überhaupt dieser Daten Herr zu werden oder Frau. <lacht> und ähm, heutzutage kann man wirklich äh, alle Detailinformationen behalten, weil halt die Rechner so zur Verfügung stehen und auch die Infrastruktur, um das schnell zu übertragen.
1: Genau. Heutzutage macht man mehr den Ansatz, dass man sagt, man speichert alles so fein granular wie möglich. Hm. Also zum Teil... Ähm, wenn wirklich die einzelnen Kassenbons ähm, gespeichert, dass man wirklich auf jeden Kunden spezifisch oder also auf jeden anonymen Einkauf spezifisch äh, genau weiß, was wurde zusammengekauft, wie viel, wovon und ähm, auch diese Daten werden immer interessanter oder auch wenn man jetzt an so Dinge wie, wie Payback-Karten denkt, wo man dann eben auch noch die Kundenverknüpfung hat, ist es dann ein sehr großer Datenschatz, den man da hat. Und in irgendeiner Form versucht man eben Prognosen äh, zu machen, ja, zum Beispiel halt eben die Absätze, wie angesprochen, aber zum Beispiel andere Prognosen sind dann eher Klassifikationen auf Kunden, dass man sagt, okay, die Klasse von Kunden interessiert sich eher für Produkte im Bereich Sport zum Beispiel oder eine andere Klasse von Kunden interessiert sich für andere Produkte. Also da kann man sich dann alles, alle möglichen Fragen, die man ähm, jetzt zum Beispiel als Marketingabteilung auch hat, vorstellen könnte, versucht man dann eben aus äh, den Daten zu beantworten. Und ähm, das ist ganz allgemein, nennen das viele ein Big Data, weil einfach die Datenmengen äh, sehr, sehr groß sind. Aber das ist zum Teil auch einfach ein sehr starkes Hypewort, was momentan rumgeht. Ähm, wir bei Blue Yonder nennen das Predictive Analytics. Das heißt halt, also zeigt deutlich ähm, stärker vom Wort her, dass man i- in irgendeiner Form eine Analyse betreibt, um irgendwas vorherzusagen.
0: Ich finde auch Big Data, das klingt immer wie so ungeordneter Berg von Zeug. Und so ein bisschen nutzlos. Ja, genau. <lacht> ja, aber das klingt nicht nach irgendwas, womit man was anfangen kann und was dann auch irgendwie eine Verbesserung bringen könnte, in welcher Richtung auch immer. Ich meine, kann man auch der Auffassung sein, dass das vielleicht äh, nicht unbedingt im Vordergrund stehen muss, dass Rewe noch mehr verdient. Aber wenn zum Beispiel die Versorgung halt einfach zielgerichteter sein kann und nicht so viel weggeworfen wird, dann ist glaube ich, im Interesse aller Menschen. Ja, Ja.
1: also es werden, ja in Deutschland, da werden... ich glaube, ich weiß sogar, jetzt, ich glaube, es waren irgendwas wie 500.000 Tonnen an Lebensmitteln, die weggeworfen werden in irgendwelchen Supermärkten und diese Zahl zu reduzieren und trotzdem noch die Warenverfügbarkeit sicherzustellen, ist natürlich ein, ein sehr tolles Ziel, ein mhm. sehr hehres Ziel, weil ähm, ja, irgendwo anders verhungern die Menschen und dort versucht man dann ähm, und ja. hier wirft man die Sachen weg.
0: Das ist schon irrsinnig, ne? ja. also wenn das alles weggeworfen wird, da muss ich dir zustimmen. Wenn ihr jetzt versucht, ähm, vorherzusagen, wird es ja sicherlich nicht so naiv sein, äh, wie, was weiß ich, letzten Montag ist ungefähr das und das über den Ladentisch gegangen, das wird dann für diesen Montag wieder vorgehalten. Welche Arten von mathematischen Werkzeugen setzt ihr ein?
1: Also, was mir viel machen, sind eben Verfahren aus Machine Learning. Ähm, ich meine, was ist Machine Learning genau? Also, Maschinelles Lernen. Ähm, das ist eigentlich ein Bereich, ähm, der eher aus der Informatik kommt, wo man gewisse Algorithmen haben, die letztendlich ähm, versuchen, ähm, irgendwie eine Struktur zu fassen. Letztendlich approximiert man damit irgendeine unbekannte Funktion und man ähm, macht das auf eine eher, ich würde fast schon sagen, heuristische Art. Das heißt, ähm, so typische Machine Learning Verfahren sind zum Beispiel neuronale Netze, Mhm. Ähm, wo man das dann, ist ja
0: schon fast ein Tool, sozusagen, neuronales Netz, ne?
1: Genau, hm. also neuronale Netze, die verwenden wir auch. Also hm. wir haben ja dieses Neurobase, äh, wo eben auch ein neuronales Netz drin steckt. Und ähm, ja, bei neuronalen Netzen kann man ja auch mehr oder weniger jede Funktion, also kann man damit approximieren. Und man hat dann verschiedene Verfahren, die so ein, so ein Backpropagation-Verfahren zum Beispiel, mit dem man dieses äh, Netzwerk trainieren kann, sodass die, die Zielfunktion ist dann zum Beispiel der Abverkauf von einem Artikel XY über ein ganzes Jahr und man gibt dann gewisse Input-Variablen, wo man denkt, dass die eine Rolle spielen, wie jetzt ganz klassisch das Wetter jetzt bei Grillfleisch zum Beispiel und dann trainiert man das Netzwerk damit. Und letztendlich in einem Netzwerk natürlich auch irgendwelche Variablen, irgendwelche Gewichte, und die Gewichte werden dann durch das Verfahren bestimmt. Also es wäre eine Möglichkeit, aber dann gibt es ja ganz viele. Es gibt auch einfache äh, Entscheidungsbäume, so Decision Trees, äh, wo dann geschaut wird, wenn die eine Variable kleiner als so ist, ist es eher in dem Bereich, also wo dann erst so, so fast von hierarchischer Ansatz gefahren wird. Dann gibt es Random Forest Verfahren, ähm, solche Ensemble Verfahren, ähm, Auch äh, Gradientenverfahren, also da gibt es viele Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Zum Teil verwenden wir aber auch Verfahren aus der Statistik, dass man dann sagt, ähm, man macht eine Poisson-Regression und macht dann halt schon einen direkten Ansatz, wie man sich vorstellt, dass die Zusammenhänge sind. Also das ist dann mehr die Modellierung. Da muss man schon ein ein sehr gutes Grundverständnis haben, wie das Problem ist. Also zum Beispiel, dass man jetzt sagt ähm, dass so ein Abverkauf sich Poisson-ähnlich verhält und dass man dann sagt, okay, ähm, ja, wenn jetzt das, wenn jetzt irgendeine eine, eine Wettervariable, die man jetzt auf irgendeinen Bereich von 0 bis 1 zum Beispiel jetzt irgendwie einschränkt und die dann und 1 dann irgendwie besonders gutes Wetter und 0 besonders schlechtes ist und dass es sich irgendwie in Form von einem Faktor mit einem Gewicht auswirkt, ähm, dann betreibt man also schon mehr Modellbildung, dann braucht man aber auch auf der anderen Seite mehr dieses Domainwissen, wie wir sagen, also dann muss man schon in dem Bereich jetzt zum Beispiel einen Abverkauf äh, drinstecken und muss sich halt überlegen, wie die Einflüsse sein werden. Das ist dann das ist dann eher, würde ich sagen, also für mich ist es dann eher Statistik, wenn ich wirklich mir ein Modell, was ich auch mathematisch gesehen auf ein Blatt Papier schreiben kann, dann ist das für mich mehr Statistik, das machen wir zum Teil auch, also es kommt dann halt einfach äh, drauf an und auf der anderen Seite ist das Maschinelle Lernen ähm, eher, dass man sagt, okay, ich bestimme nur die, die reine Input-Variablen und dann wende ich ein Verfahren so ein bisschen wie eine Blackbox an und ähm, präsentiere in dem Verfahren quasi nur die die Input-Werte, also irgendwie eine Matrix X, die Design-Matrix und das Target Y, ähm, das ist der gesuchte Wert, dann zum Beispiel die Abverkäufe und lässt das Verfahren dann irgendwelche internen freien Parameter wählen und zum Schluss wendet man die, ähm, dieses ähm, dieses ge- gefittete Verfahren auf ein neues X an und äh, bekommt dann die Prognose.
0: Das heißt, der Unterschied ist, dass man, wenn man eigentlich wenig Informationen hat und keine richtige gute Voridee hat, wie so der Zusammenhang sein könnte, dann ist, sind die Machine Learning Verfahren äh, gut geeignet. Und wenn man eigentlich über die Struktur schon relativ gut Bescheid weiß und nur noch Feinheiten tun muss im Modell, dass man so irgendwie Gewichte eben bestimmt oder Parameter anpasst, dann sind ähm, so statistische Verfahren Unterstellungen von bestimmten Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen in in einer bestimmten Struktur sinnvoll anzuwenden.
1: Genau, also würde ich dem absolut zustimmen. Also wenn wenn ich Statistik mache, dann muss ich ja gewisse Verteilungen annehmen oder ähm, in irgendeiner Form Annahmen treffen, Mhm. wie sich Dinge verhalten. Und nur durch diese ganzen Annahmen kann ich dann letztendlich ähm, ein Modell bauen. Und das Modell kann richtig sein. Dann ist es in vielen Fällen auch deutlich besser als ein maschinelles Verfahren, was das Ganze quasi äh, komplett parameterlos irgendwie macht. Ähm, Und äh, ein Modell kann aber auch einfach dann auch komplett falsch sein. Es kann zwar in der Theorie sehr schön sein, aber es kann sein, dass dann die Prognosen, die rauskommen, Ähm, halt eben doch nicht die nötige Qualität haben. Und dann sind auf der anderen Seite maschinelle Verfahren wieder besser. Und über die Zeit bekommt man da so ein bisschen Gefühl dafür.
0: Das sind Erfahrungssachen.
1: Das ist, ich ich würde schon sagen, Erfahrungssache. Mhm. Und auch bei jedem neuen Projekt, also wir arbeiten ja auch in vielen Projekten, oder ich arbeite in vielen Projekten. Und ähm, je nachdem ähm, wie viel man da eben mit den mit den sogenannten Domain-Experten dann ähm, Austausch hat und wie viel man von denen lernt, kann man dann auch irgendwann so ein Modell aufstellen oder manchmal ist das Projekt auch so kurz einfach angelegt, dass man sagt, okay, hier sind die Daten, man hat jetzt einfach nicht die Zeit, um wirklich ein ganz tiefgründiges Verständnis von den ganzen Zusammenhängen in diesem Gebiet ähm, zu bekommen. Und ähm, dann sind die maschinellen Verfahren einfach deutlich besser geeignet, weil man da doch relativ schnell ähm, zu Potte kommt quasi. Ist so ein halt.
0: Schnellschuss. Ach genau. Mal. Und dann kann man ja eventuell auch den Schnellschuss hernehmen und kann mal gucken, ob das vernünftig aussieht und das durch ähm, tiefergehende Analysen noch ein bisschen untermauern.
1: Genau. Was ist, ist so ein bisschen schade an den maschinellen Verfahren ist, dass man eben zwar sagen kann, okay, manchmal funktioniert es ganz gut, jetzt zum Beispiel bei einem neuronalen Netzwerk. Auf der anderen Seite hat man auch nicht wirklich so einen so Kenntnisgewinn. Also ich meine, man, man kann gute Prognosen haben, aber auf der anderen Seite versteht man nicht wirklich, was passiert in so einem neuronalen Netzwerk. Das ist ja häufig die Kritik bei neuronalen Netzwerken, dass man sagt, okay, es es tut was, es funktioniert häufig sehr gut, aber man kann nicht wirklich reinschauen. Also selbst wenn man sich die Gewichte anschaut und sieht, okay, die Neuronen sind jetzt so und so verknüpft mit diesen jenen Gewichten, als Mensch kann man es dann nicht mehr wirklich nachvollziehen. Insofern, persönlich mag ich eigentlich solche solche statistischen modelle wo man wirklich sieht okay so ist der zusammenhang und ähm, zum beispiel solche monte carlo markov chain äh, ansätze dass man sagt okay so ist die ist die äh, markov kette und so sind die zusammenhänge und dann simuliere ich das durch und bestimmt durch die parameter dann dann kann ich mir darunter was vorstellen aber auch unter einem neuronalen netz ähm, das sieht man dann nicht wirklich, was passiert, wie die wie die verschiedenen input Inputvariablen jetzt wirklich interagieren, um zusammen ähm, die Lösung zu ergeben.
0: Das ist ein bisschen wie Magie, ne? Ja. wie so ein also Zaubertrick. Das ist, hm. Aber das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen der Anspruch, den man selber so hat als Mensch, dass man eigentlich was verstehen will. Und bei den ähm, Maschinenlernverfahren kommen dann zwar vielleicht Zahlen raus, die dem Disponenten helfen, Aber man hat nicht das Gefühl, man hat jetzt wirklich was verstanden. Das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus.
1: Doch, das ist ist doch häufig der Fall. Ähm, Man muss dann halt immer sehen, was pragmatisch ist. Also wenn der Disponent mit den Zahlen glücklich ist, der Disponent hat ja eh nicht den Anspruch, das Modell wirklich hundertprozentig zu verstehen. Der ist glücklich, wenn er eine Entscheidungshilfe hat in Mhm. irgendeiner Form. Und wenn die Entscheidungshilfe bedeutet, dass da irgendwelche magisch irgendwelche Zahlen entstehen und im Hintergrund da ein neuronales Netzwerk äh, arbeitet, dann ist das für den absolut okay. Ähm, in anderen Bereichen, bei manchen ähm, Projekten, hat man dann aber auch die Vorgabe, dass zum Schluss schon verstanden werden muss, was ist jetzt, was ist jetzt wichtig und was ist weniger wichtig und wie entsteht überhaupt die Prognose? Das ist zum Beispiel, wenn man ähm, jetzt versucht, ähm, eine Zeitreihe aus anderen Zeitreihen vorherzusagen. Oder man hat, man hat eine Zielzeitreihe und jetzt äh, 100 gegebene Zeitreihen und jetzt könnte man diese 100 Zeitreihen einfach als Inputvariable in so ein neuronales Netzwerk äh, reinstecken und dann Entscheidet, trifft das Netzwerk irgendwelche Entscheidungen? Es kann auch sein, dass es komplett äh, übertrainiert. Das bedeutet, dass es mehr oder weniger auswendig lernt und die Zeitreihen einfach wild kombiniert, um die Zielzeitsreihe zu ergeben. Um das dann wirklich äh, nachzuvollziehen, ob er da nicht übertrainiert hat und quasi auswendig gelernt, ist dann schon schwierig. Und, ähm, man, man versteht es dann halt auch nicht wirklich, was man dann eher haben wollte, ist dann so ein Verfahren, was sagt, okay, von den 100 Zeitreihen sind vielleicht 80 komplett irrelevant, die mhm. schmeißt sich sofort raus. Ähm, aber das kann natürlich auch bei einem neuronalen Netzwerk passieren, wenn man da solche Pruning-Strategien, also dass man solche Gewichte komplett wegnimmt. Also es gibt da auch Möglichkeiten, aber ähm, es liegt halt alles nicht so so direkt auf der Hand nicht so nicht so mathematisch stringent auf, auf irgendeine Art und Weise.
0: Ich meine, die Idee hinter den neuronalen Netzen ist ja auch so ein bisschen nachzubilden, wie eigentlich Kinder lernen. Weil die Kinder lernen ja zum Beispiel auch nicht Sprache oder sich richtig bewegen dadurch, dass man ihnen zeigt, wie es geht, sondern die gucken, versuchen das nachzumachen, machen es dann immer mal ein bisschen falsch und dann immer wieder ein bisschen richtig. Und irgendwann können sie halt ganze Sätze sprechen und dann weiß man, jetzt haben sie richtig gelernt. Ja. ja. Und Overlearning kann dann in dem Fall auch nicht wirklich passieren, weil das auch zu komplex ist, was die lernen müssen.
1: Genau. Und das ist aber etwas, was ähm, doch bei ähm, bei solchen Problemen, Machine Learning, ähm, kann man das doch relativ schnell erreichen, dass man eben so ein Overfitting hat oder dass man einfach… Ja, dass man einfach viel zu viele äh, Feature, Features hat, also viel zu viele Variablen und dann das Target eigentlich nur noch vielleicht, ja, aus, aus deutlich weniger besteht und dann hat man quasi das äh, typische Problem, dass man dann ähm, das Gleichungssystem einfach perfekt lösen kann und dann ähm, hat man quasi übertrainiert und. Äh,
0: Aber dann eben nur auf diese eine Situation genau. hin, für die man die Daten hatte und für jede andere ist es dann nutzlos. Genau. Man braucht so ein bisschen Elastizität, damit man auch das zum Vorhersagen noch nehmen kann.
1: Genau, und gerade das Thema geht man dann ähm, an, dass man so eine Cross-Validierung macht. Das heißt, dass man nur auf einem gewissen, auf einer gewissen Teilmenge seiner Daten quasi so ein Modell trainiert und dann auf der anderen Teilmenge ähm, quasi testet, wie gut die Qualität ist, und dann diese Teilmengen immer untereinander austauscht und dann sich ähm, das über die kompletten Kombinationen, die sich dadurch ergeben, anschaut. Und damit kann man so ein Übertraining ähm, vermeiden zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, fällt dir denn jetzt auf Anhieb ein Projekt ein, was du am spannendsten fandst, weil vielleicht ähm, was ganz was anderes rausgekommen ist, als du ähm, vom Anfang an gedacht hättest?
1: Dass wirklich was komplett anderes rausgekommen ist.
0: Oder einfach, dass sozusagen die Probleme beim Arbeiten auf einmal ganz woanders lagen, als man am Anfang gedacht hat?
1: Also die Probleme bei der Arbeit sind meistens sogar eher die Natur, dass man schauen muss, ob die Daten überhaupt in der richtigen Qualität sind. Damit hat man Hm. sehr, sehr häufig zu kämpfen. Ansonsten, also interessante Projekte gab es sehr, sehr viele, zum Beispiel in einem Projekt ging es ja darum, dass man, ähm, dass man schauen sollte, welche, ähm, welche Werbestrategien am besten sind. Also so welche Promotion ähm, nennt es die Marketingleute, am besten Das ist ankommen. wieder so aus
0: dem Englischen gekommen und kommt dann im Deutschen an wie ein eigenes Wort. Ne? Ja genau. Da heißt dann,
1: dann heißt es Promotion. <lacht> ja. Ich dachte am Anfang so, okay, das <lacht> habe ich doch auch gerade gemacht. Was soll das? <lacht> Und ähm, ja, und dann kam der Kunde und hat er dann äh, Promotion 1 bis 10, also da wurde auch nicht deutlich mehr drauf eingegangen, was das jetzt dahinter steckt. Also, das ist auch so ein Punkt, dass die Kunden natürlich auch immer schauen, ähm, dass sie nicht irgendwas preisgeben. Das heißt, wenn man Daten bekommt sind, die häufig in irgendeiner Form anonymisiert. Mhm. Und dann weiß man, dann könnte natürlich Promotion 2 könnte sein, ähm, eine Fernsehwerbung oder auch irgendwie ein extra Schild, was, was in irgendeiner Filiale steht. Es kann auch sein, dass es eine, eine DIN-A4-Seite in irgendeinem Faltblatt ist. Das ist alles möglich. Und ähm, dann haben wir quasi die Prognose gemacht, ähm, also es war so ein, so ein zweistufiges Modell. So ein, es gab zum einen das Baseline-Modell, also so, dass man quasi sagt, okay, was wäre, wenn keine Promotion war, gewesen wäre, Was wäre dann der Abverkauf von dem Produkt? Und dann, wenn die Promotion zuschlägt, was ist dann der Faktor in Abhängigkeit, welche der Promotionen, und es ist auch Kombination aus Promotionen möglich, was dann der Abverkauf ist? Und das war ganz interessant, weil es dann zum, zum Teil schwierig ist, das zu modellieren, was wäre gewesen, wenn, weil diese Messung hat man ja gar nicht. Also ich meine, entweder war eine Promotion und dann weiß man, okay, es hat sich dadurch verkauft, oder ähm, es war keine Promotion und dann hat man quasi diese Baseline mehr oder weniger direkt und ja, man muss sich dann überlegen, ähm, was man wie wann fittet und vor allem wie man dieses Baseline-Modell quasi fortschreitet in dem Moment, ähm, wenn, ähm, ja, wenn gerade äh, eine Promotion gewesen ist, um eben diesen, diesen Grundverkauf äh, erstmal zu bestimmen und das dann wiederum als Eingang für, ähm, wie groß ist der Faktor, der dann oben drauf kommt quasi, ähm, oder oder was der Faktor ist, mit dem dann durchmultipliziert wird, um dann den Abverkauf während der Promotion zu bestimmen. Also das war ein äh, sehr interessantes Projekt. Ein anderes Projekt ähm, war, was ich auch sehr spannend von der Thematik fand, ist die Unzufriedenheit von äh, Telefonkunden zu ermitteln. Also dass man versucht, aus dem... Telefonierverhalten von einem Mobilfunkkunden zu sehen, okay, ist es jetzt ein Kunde, der unzufrieden ist? Und unzufrieden wurde definiert, unzufrieden ist ein Kunde, der ähm, innerhalb der nächsten drei Monate kündigt. Und dann hatte man halt auch die historischen Daten und wusste halt, welcher Kunde gekündigt hat und konnte insofern den Zeitraum von den drei Monaten bestimmen und hatte dann das Verhalten und hat es dann mit ähm, dem Verhalten von Kunden verglichen, die nicht gekündigt haben, um dann ähm, zu bestimmen, ja, ja, also äh, ein Modell zu bauen, um eine Kündigungswahrscheinlichkeit dann zu berechnen. Und das das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil ähm, da ist dann einfach die Frage, okay, ähm, man hat dann irgendwelche Verbindungsdaten und letztendlich geht es da viel um die Bestimmung von Inputvariablen, weil man kann ja nicht einfach in ein Modell Sei das heißt, es ist auch sowas wie ein neuronales Netzwerk, jetzt einfach sagen, man stopft da jetzt die Daten rein, ähm, zum Zeitpunkt X wurde ein Telefonat von zehn Minuten te- äh, geführt, Dann, damit kann ein neuronales Netzwerk auch nicht umgehen. Dann muss man halt so Sachen bestimmen wie, wie viele Telefonate durchschnittlich innerhalb einer Woche oder man, also man überlegt sich dann, welche, welche ähm, Statistiken quasi interessant sein könnten. Also welche, ja, ja, welche so Kenngrößen. Genau. genau, welche mhm. Kenngrößen. Und ähm, ja, und auf die Art, also das ist dann auch immer so sehr, sehr spannender Vorgang, weil man lernt dann quasi seine Daten so ein bisschen kennen. Man ist dann so ein bisschen wie, wie Hin- und her spielen. Man, man hat erstmal diese, diese reinen Grunddaten, überlegt sich, okay, was könnte man damit machen? Dann ähm, schaut man sich so ein bisschen was an, könnte okay, das könnte eine interessante Kenngröße sein, dann ähm, fügt man diese Kenngröße der Modell hinzu als Inputvariable, schaut wieder, okay, was kommt dabei raus, hat sich da jetzt was verbessert. Es ist also auch ein bisschen äh, Trial and Error, bis man wirklich ähm, dann zu einem abschließenden Modell kommt und man vergleicht dann halt auch immer mit irgendwelchen Trivialmodellen. also beim ähm, Abverkauf, was man da häufig nimmt, ist eben dieser EMOV, ähm, dass man sagt, also EMA heißt Exponential Moving Average, dass man mehr oder weniger sagt, okay, der zukünftige Wert ist einfach ähm, sind einfach die Werte aus der Vergangenheit und die dann eben gewichtet, um ähm, also weil das ist ein sehr sehr einfaches Modell und mit dem vergleicht man dann, um wie viel Prozent ist man einfach besser als äh, so ein ganz ganz einfaches Modell, um zum Schluss dann auch ähm, Ja, so eine gewisse Begründung zu haben ähm, gegenüber dem Kunden, was ist denn überhaupt rauszuholen, weil ähm, zum Teil, also je nachdem wie die Datenlage ist, sind die Prognosen, äh, können auch auch, ähm, doch eine relativ große Varianz aufweisen und ähm, dann kann man einfacher sagen, okay, wir sind jetzt so viel besser als irgendein Trivialmodell Und anstatt, dass man einfach nur sagt, okay, wir sind jetzt so gut, also dass man quasi so einen einen relativen Vergleich hat, als irgendwie eine absolute Größe. Mhm. Und ja, das wird dann auch häufig gemacht.
0: Was natürlich immer so ein bisschen ähm, so fast beängstigend klingt, ist, wie man dann aus den vielen Daten tatsächlich nützliche Informationen ziehen kann. Ähm, Wahrscheinlich ähm, muss man dann irgendwann mal auch die Grenze ziehen und sagen: Ja, das ist ja auch nur im statistischen Mittel wahr. Ne? Also, man ja. kann da nicht sozusagen die absoluten Wahrheiten daraus ablesen, auf vielleicht auch eine einzelne Person oder eine Gruppe von Personen, die zu klein ist.
1: Ja, also, das ist dann, ja, das sind alles Sachen, die dann halt im Mittel wahr sind. Ähm, natürlich kann man nicht also die, die Zukunft an sich lässt sich äh, glücklicherweise nicht vorhersagen und äh, insofern ja, sind das alles ähm, ja, statistische Verfahren einfach.
0: Ja, ähm, ja, ich meine, das ist auch wahrscheinlich der Hintergrund, dass es halt so eine Art von Technologie für einen santa emma laden deswegen auch nicht interessant ist, weil er einfach zu klein ist. Ne? Also da kann man dann nicht so eine Disponenten-Vorwarnung geben, weil da sozusagen seine eigene Stichprobe zu klein wäre.
1: Ja, genau. Also für einen Tandemmerladen oder gerade sowas wie ähm, so Langsamdreher nennen mhm. wir die, also dass ähm, Produkte, die sich vielleicht in der Woche nur ein-, zweimal verkaufen, ähm, die sind extrem schwer vorherzusagen, weil ich meine, auch wenn ich jetzt weiß, dass in den letzten zehn Jahren ab und zu mal dieses Produkt äh, einmal die Woche verkauft wurde, dann mal wieder zwei Wochen nicht und dann doch mal wieder einmal, dann lässt sich ja unmöglich auf den Tag vorherbestimmen, okay, an dem Tag wird jetzt das, ähm, vorher verk- äh, wird das, das verkauft werden und die Vorhersage wäre dann in dem Moment einfach man sagt mehr oder weniger immer null vorha- voraus und stimmt ja auch meistens aber ähm, ja das ist ja dann auch nicht was man das was man unbedingt machen möchte und ja solche langsam dreher also langsam sich langsam verkaufende Waren zu prognostizieren ist unglaublich schwierig und bei so ein Tante-Emma-Laden gehe ich davon aus, dass da halt eh nicht so viele Kunden kommen und die, die kommen, kommen wahrscheinlich hauptsächlich, um sich zu unterhalten. Ja, das, dann, das kann man sich
0: vorstellen. Ne? Oder Brötchen holen und ein bisschen Wurst, ja. Ja. Genau. genau. Und dann weiß die hat die wahrscheinlich auch schon, kennt die ihre Kunden so genau, dass sie gar keine Vorhersagen von euch braucht. Weil die weiß, dass die immer Freitag ihren Fischkohlen kommt und was weiß ich, Samstag keine Brötchen braucht und sowas. Genau. Ja. Wie groß muss ich mir denn das vorstellen? Also mit wie vielen Kollegen arbeitest du zusammen, einfach um mal so eine Idee davon zu haben?
1: Also insgesamt sind wir so knapp 120 Leute, Mhm. die verteilt sind auf Karlsruhe, Hamburg und London. Und äh, meistens arbeitet man eben in Teams zusammen, Mhm. die dann für das jeweilige Projekt oder auch äh, für das Produkt abgestellt sind. Und das sind dann Teams von kleinen Projekten, zwei Leuten, bis zu größeren Projekten, auch äh, acht bis zehn Leuten dann.
0: Und was haben die so für eine Vorausbildung?
1: Das sind fast alles Physiker. Physiker? Insofern bin ich da als Mathematiker eher äh, der bunte Vogel in der Gruppe, Gruppe, weil… die Physiker, ähm, also gerade die Teilchenphysiker, sind mhm. fast alles Teilchenphysiker, die ähm, lernen quasi schon während ihres Studiums, sind die nur mit solchen ähm, statistischen Verfahren beschäftigt. Also die meisten haben den Hintergrund, dass sie auch im CERN gearbeitet haben, das ist der große Teilchenbeschleuniger. Mhm. Und da werden ja die ganzen Erkenntnisse, die man da bekommt, sind dann quasi nur noch, ähm, Ja, Erkenntnisse, die man quasi statistisch nachgewiesen hat, dass man dann eben sagt, okay, das Signal war da, ähm, und ähm, ja, irgendwie mit mit fünf Sigma ist da, glaube ich, für eine Entdeckung. Und ansonsten ist es nicht so mehr klassische Physik, wie man es vielleicht vorstellt aus der Schule, dass man da irgendein Experiment macht und sagt, okay, das genau kommt raus, sondern der Nachweis ist dann eher statistisch. Und insofern kennen die sich alles schon schon während des Studiums sehr, sehr gut mit ähm, den Verfahren aus und haben da auch schon sehr äh, lange dran gearbeitet. Und viele äh, promovieren dann eben auch auf dem Gebiet. Und dann sind es quasi die perfekten Data Scientists, mehr oder weniger. Also das ist einfach, die Ausbildung ist dann dann doch ähm, für den Fall sogar, würde ich sagen, fast besser als bei den Mathematikern, weil ähm, Als Mathematiker, okay, je nachdem welchen Bereich man geht, natürlich, wenn man in der Statistik oder Stochastik viel unterwegs ist, hat man ja auch sehr viel Wissen in dem Bereich, aber eben dann eher über die statistischen Modelle und ähm, so Machine Learning oder sowas macht man doch eher weniger und auch das, was das Programmieren angeht, also ein Großteil der täglichen Arbeit ist eben auch, dass man die Modelle, die man sich überlegt, umsetzt Mhm. Und ähm, das sind eben die Physiker dadurch, dass sie äh, im, im CERN, ich glaube das gilt als das größte Softwareprojekt äh, der Menschheit, also man denkt gar nicht, wie viel Milliarden Zeilen Code da anfallen für so ein aktuelles Experiment. Und ähm, das heißt, die, ähm, die Verfahren, die sie sich überlegen und die, äh, die Ansätze zum Nachweis von irgendeinem Higgs-Bosom zum Beispiel, müssen dann auch wirklich umgesetzt werden, insofern ja, landen dann viele Physiker doch bei uns.
0: Da entscheidet sich dann nur, wo die Daten herkommen, ob sie jetzt aus dem physikalischen Experiment oder eben vielen, vielen physikalischen Experimenten kommen oder ob die Daten in unserem täglichen Leben erhoben werden. Aber was man damit macht, ist dann doch relativ ähnlich.
1: Genau. Also das Schöne eben bei dem CERN ist, oder oder auch das Schwierige, ist, dass da irgendwie, ich glaube, so 500 Gigabyte pro Sekunde anfallen an Daten. Und ähm, sowas wie Übertraining ist mit den Daten dann fast nicht möglich. Mhm. <lacht> und okay, da, da ist dann eher die Problematik, okay, wie gehe ich überhaupt mit den Daten um oder schmeiße ich erstmal irgendwie 99 Prozent weg äh, mit einem Verfahren, wo ich schon vornherein feststelle, okay, was sind interessante äh, Samples und welche nicht. Und ähm, da sind zum Teil schon die, die, die also das, das Vorgehen an sich ist schon zum Teil ein anderes, aber ja, es steckt stecken die gleichen Verfahren oder gleiche Mathematik dann äh, dahinter. Ja.
0: Jetzt haben wir aber einen tollen Bogen hingekriegt. Ne? Vom supermarkt des Ponenten zum Quantenphysik. Ja. Wenn das mal kein interessantes Gespräch war. Florian, vielen, vielen Dank.
1: Bitteschön. Danke für die Einladung.